Bienvenue à la série de balados ProAction des producteurs laitiers du Canada, intitulée « Chemin vers l'excellence à la ferme ». Nous y discutons de sujets prioritaires pour les producteurs laitiers canadiens. Mon nom est Josée Denis-Robichaud et je suis épidémiologiste vétérinaire. Après avoir terminé mon doctorat en médecine vétérinaire, j'ai complété une maîtrise et un PhD en médecine de population avec un focus sur la gestion de la reproduction dans les fermes laitières canadiennes. Je fais aujourd'hui partie d'une équipe qui travaille avec les producteurs laitiers du Canada pour présenter les histoires des producteurs laitiers canadiens, les mises à jour de l'industrie, ainsi que les dernières données scientifiques, les conseils et les perspectives sur des sujets prioritaires liés à ProAction. Vous trouverez sur cette chaîne différentes séries qui abordent des sujets variés, incluant le bien-être animal, la biosécurité et encore plus. Cette série de balado-diffusion présente des conversations avec des agriculteurs, des vétérinaires, des conseillers agricoles en tout genre, des chercheurs et de nombreux autres acteurs de l'industrie. Notre objectif est de fournir aux agriculteurs et à leurs conseillers des informations utiles qui peuvent être appliquées à la ferme. Si vous aimez le contenu de ce site, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler à vos amis. Notre prochaine discussion aura lieu avec Mylène Bégin, copropriétaire d'une ferme laitière en Abitibi, Elvar Holstein, passionné de génétique et activiste des droits des agriculteurs, très active dans les médias sociaux. Je me suis assise avec Mylène pour discuter de son point de vue sur le bien-être animal. Elle m'a parlé des changements majeurs qu'elle a apportés au logement des animaux dans sa ferme et des bienfaits qui en sont découlés. Elle m'a aussi parlé des difficultés rencontrées pour accomplir ces modifications. Sa passion pour ces animaux et son honnêteté sont inspirantes. Bonne écoute! Bonjour Mylène, merci de ta participation à ce balado. Pour commencer, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi, sur ta ferme, puis sur ton parcours dans l'industrie laitière canadienne? Bon, ben, bonjour, puis ben, je veux dire merci beaucoup de m'avoir contacté pour euh, cette interview. Euh, moi ici, Mylène Bégin, j'ai 28 ans, copropriétaire de l'entreprise laitière familiale. Euh, je suis copropriétaire avec mon frère et mon père. Euh, quatrième génération de l'entreprise euh, qui a été créée par mon arrière-grand-père en 1942. Euh, sinon, euh, on traite 60 vaches, un troupeau total de 120 têtes, puis on a 700 acres euh, en culture. Situé à Saint-Germain-de-Boulay, en Abitibi. <rire> Sinon, ici, la ferme, on est un troupeau 100 holcine. Je suis une passionnée de génétique, donc je travaille beaucoup sur la génétique holcine, passionnée de classification puis d'exposition. Si on parle des copropriétaires puis de la répartition des tâches, mon père, qui est plus près de la retraite maintenant, s'occupe plus de tout ce qui est comptabilité, paperasse, encore toute la job de bureau. Euh, sinon, moi, je m'occupe vraiment de la gestion euh, du troupeau euh, santé animale, euh, traite et tout, choix de taureau. Puis mon frère, lui, ben, je dis toujours que c'est mon master mécanique, mon homme à tout faire. S'il n'était pas là, euh, il aurait probablement quelques affaires de réparer des terres puis euh, <rire> du tape électrique. Là, <rire> On en a toujours besoin. Oui, oui, oui. Je suis pas très débrouillable côté mécanique. Une chance que j'ai mon frère, sérieusement. C'est mon homme fort aussi. Il m'aide côté troupeau aussi, mais côté chant, puis il y a ma c'est mon frère. Là. 
Parfait. Puis, euh, comme c'est un balado qui est sur euh, le thème du bien-être animal, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le bien-être animal? En même temps que je te parle, là, je regarde mes caméras, puis là, je vois que comme euh, les animaux sont tous couchés, ils ruminent, euh, c'est des voix à leur plus naturel possible dans, dans leur réaction le plus naturel possible. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est c'est qu'on donne un environnement à l'animal, c'est de le voir être capable de s'établir, de se mettre à son aise, d'être bien dans cet environnement-là. C'est exactement ça ma, ma vision de bien-être animal. <rire> fait que, moi, je dis toujours, faut qu'il y ait l'accès, comme qu'est-ce qu'on a appris à nos cours, faut qu'il y ait accès à l'eau et à la nourriture facilement, une bonne luminosité, puis qu'il y ait accès à à la socialisation aussi entre euh, animaux de la même espèce. Pour moi, c'est ça touche un peu euh, à ça. Euh, la litière sec et propre euh, pour le bien-être animal, c'est on je trouve qu'on voit beaucoup dernièrement des publicités de producteurs de lait que des vaches en stabilisation libre. Et je dis toujours que le bien-être animal puis chaque type de logement a ses points forts puis ses points faibles côté bien-être et aisance de l'animal aussi. Donc, euh, c'est un peu ça mon, ben, que je trouve un peu ma mission sur les médias sociaux, c'est de montrer que même si les vaches sont attachées, sont capables d'être bien, sont capables d'être heureuses tout de même. Ben, je pense que tu as apporté un point super intéressant dans le sens les différentes stabilisations ont des différents défis de, de bien-être. Est-ce que, euh, sur cet aspect-là, est-ce qu'il y a des particularités euh, liées aux, aux stabilisations entravées que tu penses sont importantes à, à considérer, dans le fond, pour les producteurs en stabilisation entravée? Mais que je trouve un peu qui est comme de reprocher des stimulations entravées, c'est le fait que justement que l'animal soit attaché par le cou. Mais ce que j'explique toujours, c'est la vache, elle a facilement accès à sa nourriture, à son eau. Puis ce que je trouve aussi, c'est qu'elle n'a pas besoin de faire sa hiérarchie pour avoir accès à sa nourriture. C'est un, un peu, les gens, ils trouvent ça beau, les vaches libres, puis les vaches au pâturage, mais qui voient pas le côté, c'est le côté hiérarchique vraiment du troupeau, c'est qu'il y a toujours une meneuse, puis des fois la meneuse n'est pas tout le temps fine avec la petite nouvelle qui vient d'arriver. Donc, c'est sûr, c'est ce que j'aime des simulations en travail, c'est que oui, ils ont leur vie sociale tout de même avec leurs voisines, mais ils ont quand même la, la sécurité de, de toujours avoir leur, leur nourriture puis euh, leur eau à porter de, à porter de main. Sinon, euh, la litière, la, la, la c'est sûr que pour moi, je trouve que l'apport d'une bonne quantité de litière, c'est ce qui est le plus important pour quelqu'un qui en attaché. Tu sais, euh, la vache, elle ne peut pas. Euh, exemple, euh, comparativement à la stabilisation libre, euh, la vache, elle se présente à une salle qui a un peu moins de litière, elle ne peut pas juste faire Bon, je ne l'aime pas, celle-là, je vais changer euh, à la prochaine. Donc, c'est certain que pour moi, c'est ultra important d'avoir euh, une bonne quantité de litière euh, sous les animaux. Définitivement. Puis, est-ce que dans les dernières années ou depuis que tu es productrice, est-ce que 
tu vois que la vision du bien-être a changé, soit pour toi ou en général dans l'industrie laitière? Euh, c'est certain. Euh, ici, la ferme, là, on est encore avec... Euh, ben, on est comme trois étapes connectées ensemble, dont on a encore l'étape euh, originale là, de 1942 de mon arrière-grand-père qu'on a rénové, bien sûr. Là. Mais tu sais, on le voit un peu, euh, les plafonds plus bas, euh, moins de ventilation. Euh, tu sais, mon, mon père et mon grand-père, ils me racontent encore des histoires de, dans le temps de... Avant, on ouvrait la porte, c'était juste des petits globes jaunes. On avait de la misère à voir un peu où est-ce qu'on marchait. Puis, euh, euh, même mon grand-père, il dit, là, euh, il voit à quel point que les animaux sont mieux aujourd'hui avec les installations qu'on a aujourd'hui que, que comparativement, ouais, comparativement à lui dans son temps. Là. Et mon père, il me raconte des fois, on, on voit que dans la vieille étape de 1942, il y a une petite rallonge. Puis il dit, toi, dans la petite rallonge de 30 pieds qui est ici, il dit, il y avait 30 tours, puis euh, pas de lumière. Puis c'est, euh, c'est ça. Il mettait le plus de lumière possible là, le, le plus possible. Mais tu sais, c'est celle qui avait la chance de se coucher, se coucher, puis celle qui avait pas la chance de rester debout. Là, tu sais, aujourd'hui, euh, on a des parcs de veillage dans cette on, on a rénové une partie de cette vieille étable-là que dans le temps, c'est ça, il y avait 33 tors attachés. Ben maintenant, c'est quatre parcs de vélage pour quatre vaches. Là, tu sais, on le voit, l'espace. Ce que je peux te dire, c'est que aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'avant, toutes nos vaches étaient attachées pour les vélages. Puis là, ben maintenant, depuis qu'on a quatre parcs de vélage, tout le monde va dans les parcs de vélage. Puis avant, quand tout le monde est attaché, il fallait toujours être présent. Pour les vélages, euh, toujours aider la vache. Puis maintenant, là, depuis qu'on a des parcs de vélage, là, ça, euh, on rentre le matin, la vache a le vélé, le veau il est déjà tout propre, tout liché. Même ben, souvent, elle a déjà euh, délivré. Puis euh, c'est, je trouve que le fait depuis qu'on a des parcs de vélage, de un, c'est vraiment meilleur puis plus facile pour les animaux. Puis c'est vraiment plus facile pour nous également. On a plus besoin de se lever nécessairement la nuit. On a des caméras maintenant. Pour ça, là aussi, on s'est installé des, des caméras. On peut suivre les vélages par les caméras. Mais ce que je trouve vraiment, c'est que l'animal veille tout seul puis euh, a plus besoin nécessairement de l'aide humaine. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que on a beaucoup moins de problèmes. Exemple, des vaches qui, après leur vélage, ils veulent pas se lever ou euh, fièvre du lait ou euh, tu sais là on est obligé de monter le rack puis de lever la vache ben je trouve qu'elle fait que la vache avale dans son parc mais ben, ça la force à se lever tout de suite puis aller licher son veau puis ça la garde toujours active euh, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu de fièvre de lait je vais toucher du bois là ça fait longtemps que j'ai pas eu de fièvre de lait depuis qu'on a des parcs de vélage là ça va vraiment à merveille ouais puis justement c'est que maintenant c'est 33 stalles de terre attachée, euh, ben, on a pu les démolir parce qu'en automne 2016, à hiver 2017, on, mon projet d'établissement, ma prime à l'établissement, on a bâti une établissement euh, sur euh, Bedpack, sur euh, litière accumulée, euh, rite accumulée. Donc, euh, quand j'ai commencé à faire mes recherches de comment je voulais mon étabator, on visait des étapes. Il y en a qui avec des logettes, il y en a c'est sur des sacs, mais je me disais, 
elles étaient déjà attachées, tu de trois mois à 24 mois dans des salles, là, je me suis dit, non, on va mettre ça libre. Donc, c'est pour ça que je voulais une étape à stabilisation libre sur Bedpack. Voir les animaux, justement, vivre avec leur comportement le plus naturel possible dans l'environnement qu'on leur a apporté. C'est magnifique. Est-ce que tu penses que tu as été une grande source de motivation pour ce genre de changement-là dans ta, dans ta copropriété euh, en étant la, la relève ou est-ce que tu penses que ça vient aussi de, de ton père ou de ton grand-père, évidemment de ton frère? Ben, mon grand-père, ça fait longtemps qu'il est débarqué de l'entreprise. Donc, mon grand-père n'avait pas vraiment un mot à dire <rire> là-dessus. Mais mon père, euh, ça faisait longtemps qu'on le voyait d'avoir des torts attachés, d'avoir de la relève attachée, ça s'en venait un problème. On le voyait sur leur développement, la qualité des pieds et membres. Puis aussi, mon père a toujours été aussi un, un passionné de génétique et de classification aussi. Donc, euh, c'est sûr qu'il voulait, voulait continuer à améliorer le troupeau. On savait qu'on avait quelque chose à faire, mais c'était la façon qu'il fallait le faire, la façon qu'on voulait le bâtir. Moi, j'ai monté mon, mon plan de mon étape sur sept ans. J'ai même pris le temps d'aller euh, voyager justement dans l'Ouest canadien. J'ai même été jusqu'en Australie, voir, aller chercher d'autres techniques justement d'élevage, puis ramener ça à la ferme, ramener ça comme idée. Puis, euh, oui, certainement, c'est sûr que j'ai aidé <rire> à ce qui était amener le plus de bien-être animal possible à la ferme. Juste un petit exemple, nous, avant, les veaux, c'était tout dans des petits parcs individuels. Et puis, euh, j'ai été travailler en Australie, puis eux, c'est tous des gros parcs de groupe. Là, euh, euh, le veau, il est peut-être une semaine en, en parc individuel, le temps de faire son, son immunité. Puis après ça, ben, ils les mettent euh, tout en, en groupe pour la socialisation, puis euh, aussi l'immunité de groupe. Donc, euh, c'est ça qu'on a pu apporter. Donc, moi, présentement, c'est ça. Je commence mes veaux à la naissance une semaine dans un parc individuel. Puis, après une semaine, ben là, je les mets dans un parc de groupe. Puis, on s'est aussi équipés d'une louve. Wow! <rire> c'est des changements en vision de, du bien-être de, des veaux aussi. Si vous voulez faire une bonne vache, il faut que vous commencez par faire un bon veau, puis une bonne relève, une bonne tard, puis éventuellement, ça va devenir une bonne vache. Elle va juste vous remercier plus tard. Euh, en étant bien développée, bien, éventuellement, elle serait supposée de bien produire aussi. Très bon point. Dans les volets de proaction, il y a une partie bien-être. Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu as eu à travailler ou c'était que vous avez en place et déjà répond déjà aux critères de proaction? On aurait eu notre accréditation là un an, la dernière visite, là un an, c'est tout moi qui l'avais écrit. Il n'a pas fallu qu'on change grand-chose pour ce qui était euh, du proaction côté des veaux. Côté des vaches, c'est une autre histoire. On vient de, de tout remodifier l'étape des vaches en lactation. Là, parce que nous, l'étape des vaches a été bâtie en 2001. Puis, dans le temps, c'était pas nécessairement euh, pensé de faire la mangeoire des vaches plus euh, surélevées comparativement à sa salle. Donc, euh, ce qui arrivait, c'est qu'avec le matelas des vaches, avec le pasture mat, ça faisait que les vaches étaient plus hautes que la mangeoire. Avec la barre d'attache, ils s'avançaient toujours, puis ils s'accotaient le cou, puis ça faisait des bosses dans le cou. 
donc là, ça fait ça vient de faire trois mois là qu'on a fini nos rénovations. On a euh, refait les salles au complet. Vraiment, euh, ouais. Le modèle de salle, on a relevé les mangeoires, refait les matelas. Euh, ouais, ouais, on, ça a tout été refait. Maintenant, c'est avec une chaîne. Euh, des, c'est avec, au lieu d'être une barre d'attache, c'est une chaîne. Au lieu d'être des chaînes autour du cou, c'est des colliers. Euh, tous les modèles de salle ont été faits refait aussi. Euh, les matelas dataient, la moitié de la table avait été refaite, mais l'autre moitié datait encore de 2001. Puis, euh, habituellement, la vie d'un matelas, je pense, avait environ euh, 7 à 8 ans, gros maximum, là, 10 ans gros maximum, ben là, c'est ça. Donc, euh, tout était refait. Puis là, on l'a vu que les animaux avaient même pas, euh, malgré tout le bruit qu'on pouvait faire avec les marteaux piqueurs puis les scies à ciment, ben, on a vu que nos meilleures productrices ils ont gardé leur, euh, leur production euh, quand on les a amenés sur les nouveaux maquillages. Là, là. Ouais. Vous avez vu une différence presque immédiatement suite au changement? Ah, immédiat. Oui, oui. Le, juste la propreté des animaux aussi, là, du fait qu'ils n'ont plus besoin de s'avancer et de s'accoter sur la barre pour aller manger, là, la propreté des animaux euh, immédiate. Puis on le voit aussi. Je disais tout le temps, ils faisaient la girafe pour aller manger. Ils s'écartaient tellement les pattes d'en avant pour être capable d'aller manger. On le voyait. On le voyait que ça leur prenait un effort de plus pour être capable d'aller consommer leurs aliments. Puis depuis qu'on a relevé la mangeoire, on l'a vu tout de suite sur la consommation justement dans ce village. Tu sais, c'est, ils l'ont, ils l'ont tellement l'accès plus facilement que la consommation l'a augmenté. Donc le lait a continué à augmenter. Là. C'est une belle histoire. C'est quelque euh, chose qui va inspirer <rire> les gens à, à apporter des changements parce que surtout si tu peux voir une différence aussi rapidement, c'est, c'est super inspirant. Je dis pas que ça, ça a été, je dis pas que ça a été facile. Là. Ça a été euh, vraiment difficile. C'est juste, mettons, on a fini de bâtir l'étabator, puis là, ben, on pensait déjà aux rénovations de l'étape des vaches. Mais il y a eu trois ans là entre les deux pour être capable de vraiment être capable de, de planifier, de penser, de ok, comment qu'on va faire ça. Ça n'a vraiment pas été facile parce qu'il a fallu aller relocaliser des animaux chez un voisin. Que on vraiment là, on a vraiment dérangé le troupeau, puis ça n'a pas été facile pour nous, les rénovations. Ça n'a pas été facile pour le troupeau non plus parce que j'en ai perdu deux là-dessus puis j'en ai une qui a avorté. Mais pour tout le bien que je vois présentement depuis les trois derniers mois, oui, cette misère-là, puis oui, euh, la sueur puis les pleurs qu'il y a eu pendant les rénovations, ça n'a pas tout le temps été nécessairement facile. Mais regarde, aujourd'hui, là, on le regrette vraiment pas puis on le voit que les animaux sont en forme plus que jamais. Là. Puis est-ce que tu penses que les producteurs pourraient être peut-être plus proactifs dans l'implantation de mesures qui vont adresser plus directement le bien-être, le confort ou ces trucs-là? Ben, je pense que de nos, de nos jours, les gens, justement, avec ce qu'on voit de plus en plus euh, dans l'actualité, avec euh, les consommateurs, on voit de plus en plus qu'ils, qu'ils portent attention au bien-être des animaux. Donc, euh, de là, pourquoi, justement, le ProAction a été créé pour amener une note à l'oreille des producteurs de d'apporter plus d'importance au bien-être animal, mais je pense que oui, que le, le producteur est de plus en plus 
conscientiser puis toucher justement par l'importance d'apporter le bien-être animal à leur troupeau. Pendant que ma façon de penser, c'est amène le bien-être animal puis tout le reste va suivre. La, la consommation, euh, si l'animal la, si est bien, il va consommer plus. Il va bien manger. S'il mange bien, il va produire plus. S'il si, si mange bien également, c'est sûr que la reproduction en général devrait bien aller. Je pense que tout décline du bien-être animal. Est-ce que tu penses que dans le futur, le bien-être animal va être, euh, ou les normes de bien-être animal vont être les mêmes que ce qu'on a présentement? Est-ce que tu vois des. Est-ce que tu prédis des différences majeures, disons? Euh, ben c'est certain qu'il y a une étape comme la mienne en stabilisation en travaux. Euh, je pense que c'est déjà plus permis hein, de se bâtir euh, en, en étape euh, en travaux. Je crois que c'est rendu obligatoire maintenant d'être euh, en stabilisation libre. Donc, c'est sûr que ce côté-ci, sinon de plus, je pense qu'on est déjà bien, mais l'industrie arrête jamais de, de les avancées de l'industrie arrêtent jamais. Donc, c'est sûr que ça va appeler à toujours. Euh, a toujours changé aussi. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des ressources qui t'inspirent à adopter des mesures ou à faire des changements dans les tables, un peu comme vous avez fait? Est-ce qu'il y a des choses qui, qui t'inspirent, euh, qui sont accessibles aux producteurs? C'est sûr que le fait d'avoir voyagé, d'avoir vu ce qui se fait ailleurs, ça l'aide à donner des nouvelles idées. Il y a beaucoup, c'est ça, je suis très, très, très active sur les médias sociaux, sur Instagram, puis, ce que j'aime d'Instagram, c'est que ça me fait voyager un peu partout dans le monde, mais du confort de mon salon ou euh, du bureau de la ferme. <rire> puis euh, c'est de voir les pratiques qui se font ailleurs. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, exemple, je demande un conseil aux gens, puis ils me donnent des, des trucs par rapport à qu ce qu'eux, ils font euh, à la ferme chez eux. Puis en essayant, évidemment, puis en voyant des, des grandes différences. C'est sûr que refaire les tables, c'est une grosse étape. Je pense que c'est une barrière assez difficile pour beaucoup de producteurs, mais c'est vraiment inspirant de voir que, que vous avez vu une différence aussi rapidement. Merci beaucoup d'avoir participé à ce balado. Je te souhaite bonne chance avec les nouveaux changements. Puis Je pense que ça va super bien aller. Parfait, un grand merci de l'opportunité Merci d'avoir écouté ce balado ProAction des producteurs laitiers du Canada. J'espère que vous avez apprécié notre discussion. L'objectif de ce projet est d'aider les producteurs laitiers canadiens à prendre des décisions éclairées sur les soins aux animaux dans leurs exploitations et de les soutenir dans leurs efforts d'amélioration continue. Pour plus amples informations, veuillez consulter le site www.producteurslaitiersducanada.ca et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir plus de contenu. Ce balado a été animé et édité par moi, José Denis Robichaud, et produit par Stephen Roche. Merci à notre invité, Mylène Bégin, et à vous pour votre écoute. Ce projet est organisé par les producteurs laitiers du Canada et financé en partie par le Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative quinquennale, fédérale, provinciale et territoriale.